0: Directo desde Innovaciones Acústicas, el Templo del Sonido. Historias, ideas, buena compañía, con su amigo Diego Kendo Sánchez. Um, cada libro, cada novela, biografía, cada obra de arte, en este caso un álbum eh, de música, eh, tiene detrás historias, biografías, um, experiencias, de estudios técnicos... Y lo interesante es tratar de encontrar vínculos que no están en los libros y que sea un comentario personal de lo que sucedió alrededor en el contexto, en este caso, de Dark Side of the Moon. Para mí es uno de los álbumes paradigmáticos de la producción discográfica de la humanidad. Y dentro de la discografía, creo que es el octavo álbum de Pink Floyd, que por esta temporada cumple 49 años alguna cosa así um, es un disco un álbum que marca un antes y un después en la trayectoria de Pink Floyd los primeros dos álbumes The Piper, The Gates of Down y A Suscerfable of Secrets creo que en conjunto determinan muestran la, la Biblia que dejó escrita Sid Barrett. Todo lo que vino después fue el desarrollo de esas ideas. Si se escucha estos álbumes, eh, The Piper, The Gates of Down um, y As a of Secrets, encontraremos que, que todo lo dijo Sid Barrett. En realidad era como un, un gran evangelista, cuyos discípulos, en especial Waters, Gilmore y Wright, fueron desarrollando posteriormente. Y digo que es un álbum que marca un antes y un después, porque todo lo anterior a mi manera de ver, esto es muy personal y no quiero imponer a nadie una noción, es simplemente lo que a mí me parece, y, y lo pronuncio de esa manera con con todo lo relativo que puede, que puede haber en la visión personal de alguien. Establece, traza una línea, como decía, un antes y un después, y ya encontramos un Pink Floyd más evolucionado, más depurado, menos arcaico. Eh, todo tiene una curva de aprendizaje. Cuando he podido seguir artistas locales, nacionales, que empiezan a grabar... Eh, se siente que, que no saben cómo utilizar un estudio de grabación, por ejemplo. No saben colo cómo colocarse frente a un micrófono. Eh, su relación con el estudio todavía es incipiente. Y con el tiempo, este instrumento de instrumentos que es el estudio de grabación se convierte en, en un instrumento domesticado, domado. Y eso es lo que me parece que sucede con uh, Dark Side of the Moon van ya muy asentados saben lo que quieren eh, definen mucho más claramente la línea conceptual que define a este álbum como define a otros tantos álbumes no solo de Pink Floyd en donde hay uno, un eje conductor creo que son las uh, los avatares las emociones que trazan la vida de un individuo la angustia eh, el manejo del dinero y otros elementos que se integran en canciones que al final tienen un, un hilo conductor. Hay algo interesante y es que este álbum también tiene por, uh, por sonidista al uh, ingeniero de grabación a uh, Alan Parsons, quien, de quien aparece o de quien sabemos y tenemos la primera la primera pista en Abbey Road aquel célebre concierto de los Beatles en el techo hay un señor muy alto alrededor de dos metros con una camisa amarilla que está rondando por los equipos y es Alan Parsons que por aquel entonces era asistente del asistente de la secretaria Estoy exagerando. Y efectivamente, cuando vimos este largo documental sobre la grabación de, de, de los Beatles de, de aquel álbum, él es el técnico uh, que prende y apaga el multitrack. Es decir, no tenía mayor importancia el eh, señor Parsons en el contexto de un, de, una, de un estudio tan importante como Abbey Road. Eh, le entrevisté varias veces a Alan Parsons y la primera yo entusiasmado porque Alan Parsons es Alan Parsons, no solo por, 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 por ese rastro musical que dejó con su proyecto, sino por todo lo que él hizo como productor, como ingeniero de sonido, también como perito. Eh, puede ser que me equivoque de canción, es probable pero la anécdota no va por el, la canción sino por uh, lo que significaba ya Alan Parsons a uh, George Harrison puede ser que me equivoque y esté cometiendo algún anacronismo pero en este contexto vale el potencial error Harrison es acusado de plagio por My Sweet Lord y finalmente se comprueba que sí que hubo plagio uno de los peritos que determinó que esto fue plagio fue nada más y nada menos que Alan Parsons. Él fue invitado o contratado para que, según su experiencia, a su oído sea un perito en que diga sí. yo creo que hay plagio, creo que no hay plagio. Y finalmente, sí fue considerado un plagio uh, y debió pagar como medio millón de libras de esterlinas por, por este, este plagio. Siempre John Lennon que... Fue muy ácido. Decía, todos hemos copiado, hemos plagiado, pero, pero hay que disimular. Y George no disimuló y le salió caro. <risa> en fin, de ser el operador del multitrack, es decir, el que prende y apaga la grabadora, le vemos ya sentado en una mesa multipista grabando uno de los discos que se mantuvo en las listas de ventas durante años enteros. Subía, bajaba y durante años no salió de la lista de los discos más vendidos. Es cuando creo yo también empiezan un poco a liberarse de la gran sombra de Sid Barrett como sombra y se convierte ya en un gran suscitador en Dark Side of the Moon así que por eso y otras razones me parece que hay un antes y un después también es uno de los discos que inspira a seguir promoviendo este tema del de álbum conceptual que todas las canciones tienen que ver entre sí eh, eventualmente a nivel melódico en la narrativa, en la historia y que en conjunto cuentan algo, quieren decir algo Um, esto de álbum, uh, sinónimo de LP, de long play, de vinilo, viene de la costumbre eh, de Broadway de sacar en un mismo disco de vinilo varias como como foto, audio fotografías fonogramas de diversos momentos y clasificaban como un álbum de fotografía. Entonces no siempre tenían que ver entre sí. Estas canciones eran algo así como lo mejor de. En el caso del álbum que estamos hablando, que además tiene una sí. eh, ese prisma, eh, creo que es muy significativo. Esto es muy personal. Esta es la luz de Barrett que se subdivide en los talentos de Wright, Mason, Gilmour y Waters. Claro, hay más colores, pero es un poco como se abre este panorama, este abanico creativo y se subdivide en estos colores. Creo que es uno de los álbumes que cualquier persona que ama la música debe escuchar al menos 100 veces en su vida. <risa> porque las canciones están tan bien logradas porque Pink Floyd se dispone a hacer a producir, a grabar y sacar partido de todos los recursos de la época para hacer una obra, una ma obra, obra maestra. Los efectos, uh, los planos, el estéreo. Eh, si uno se sienta a escuchar con atención, creo que es una obra como inmersiva, ya que ahora se habla mucho de lo inmersivo. Es una obra que en términos de audio es inmersiva. Así que, mejor si es un disco de acetato, de vinilo, mejor. Por algo que me contó el señor Parsons de paso, que le pregunté por qué, o oh, primera pregunta, la primera pregunta fue, si en efecto los formatos digitales superaron al vinilo, y él dijo que no. Y yo coincido con él. Le pregunté por qué y él respondió porque el microsurco tiene un espacio para los bajos, medios y altos. Y el sonido ocupa un espacio. El espacio del microsurco del bajo es más profundo, el de los medios va como en la mitad y los altos hacia arriba. Entonces la aguja, si ustedes se fijan, cuando uno ve un... La, la aguja no es algo que va lineal, es, es como una danza, es como, 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 como una experiencia muy parecida al patinaje. Y es porque la aguja va recorriendo estos surcos. Y en estos surcos, cuando están bien aprovechados, hay un verdadero paisaje. Un paisaje que tiene un primer plano, segundo, tercero, eventualmente varios planos, eh, como, como el de una pintura como el de una buena fotografía. Así que por eso digo yo, vale la pena experimentar Dark Side of the Moon en un vinilo. Y por supuesto en un tornamesas como este, que no es el tema de hoy. Pero ya que está con nosotros este tornamesas BPI, creo que vale la pena escuchar el vinilo. Si no es posible, bueno, siempre están los formatos digitales que prefieran. Así que, ¿qué les parece si, luego de escuchar esto, espero que sea así, ustedes eh, naveguen, eh, lleven esta danza de la aguja sobre el acetato y exploren Dark Side of the Moon? Dirección Creativa, Diego Kendo Sánchez. Producción Ejecutiva Innovaciones Acústicas. Cámaras y Edición, Cuoca.